0: Welttournee der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee der Reisepodcast. Und es geht weiter, Schlag auf Schlag in unserer großen Trilogie durch ja drei wunderbare Bundesländer, wenn man so will, im Osten des Landes. Aber es geht ja von Osten so ein bisschen auch nach Westen. Von daher, ja, ähm, ja sag ich mal, durch Mitteldeutschland fast schon, Christoph. Zweite Folge, letzte Woche haben wir so ein bisschen berichtet von unserem Staat oder vom Staat auf dem Boot in Spanien. Du hast ganz klar bewiesen, dass du dich in Spandau auskennst wie ja, kein... Ja. Zweiter oder keine Zweite, darüber werden wir heute noch ein bisschen hören, aber traurige jetzt schon, wir verlassen heute mit dem Boot Spandau, weil der Kapitän sagt, die Leinen los und das sage ich jetzt auch mal
1: hier für diese Podcast-Folge, die Leinen los und die Fahrt geht weiter. Wir sind wieder unterwegs in Deutschlands Seenland und wir haben euch schon erzählt, es ist das größte zusammenhängende Wassersportrevier in Deutschland. Und wenn es da vor euch hingehen soll, vielleicht tatsächlich erstmal diese Folge hören, denn wenn ihr vielleicht im Frühling, im Sommer, im Herbst, wann auch immer mal so eine Hausboottour machen wollt, mit euren Freundinnen oder Freunden, da gibt es da den einen oder anderen Tipp, das vervollständigen wir heute. Was mir aufgefallen ist, ich war schwer enttäuscht. Du hast mir noch ein bisschen zu wenig ja, Wortwitze mit See gemacht. Sowas wie Sehnsuchtsland oder sowas. Auch sowas warte ich heute noch. Deshalb hoffe ich mal, dass in den nächsten 20, 25 Minuten dann noch etwas kommt, dass man noch ein bisschen... Diese gewohnte A-Ren-Qualität hier geliefert bekommen. Aber sonst war, ne? Die, ich, du musst mal aufpassen, gerade bei diesen ganzen Seh-Sachen, musst du mal aufpassen. Ganz schön viele
0: Sachen sind da, sind da markenrechtlich geschützt. Also ich glaube, ja, ja. die ganzen Wortwitze, also was die Friseure sind, die, sich nicht schon selber unter den Nagel gerissen haben an, an Wortwitzen, ähm, das ist dann irgendwo bei irgendwelchen Coaches und lustigen. Bei den, Influencern. Bei den craft ist das dann gelandet wahrscheinlich. Was da noch rauskommt, das können wir. Sag ich haben. dir ganz ehrlich, da bin ich ja auch nicht unschuldig. Ich glaube, wir haben auch ein paar Dinge, haben wir auch. Aber wir haben uns die nie rechtlich sichern lassen. Also die Sachen, die wir gemacht haben da, die durfte man immer oder darf man immer noch kopieren, weil wir das nie markenrechtlich, oder meistens nicht
1: markenrechtlich gesichert haben. Also
0: wollen wir mal sehen, was heute hier passiert.
1: Ne? Adrian, du hast es verstanden, was jetzt heute. Ich,
0: ich habe den Auftrag ganz klar
1: wahrgenommen und werde jetzt heute hoffentlich nicht zu sehr übers Maß hinausschießen. Hat er nicht gehört, mit dem wollen wir mal sehen. Aber naja, gut. Also, was wir heute auf jeden Fall mal machen wollten, haben wir euch in der letzten Folge versprochen, wir gucken uns mal an, wie so ein Boot aussieht. Denn wenn man so ein Hausboot denkt, hat da jeder so ein Bild vor sich. Dazu kommen wir gleich. Erstmal müssen wir, auch wenn wir auf dem Wasser sind, Adrian, ein bisschen eine Kategorie die wir immer drin haben, und zwar Transport vor Ort. Wir hatten ja schon gesagt, Spandau, vielleicht perfekt. Wenn ihr mit dem ICE Richtung Berlin fahrt, dann ist das der Stopp vor Berlin kurz vor. könnt da perfekt aussteigen. Oder ihr düst einfach raus bis in die Hauptstadt. Denn auch da der Hauptbahnhof, der ist ja auch schon quasi direkt am Wasser gebaut. Wenn du mal legst, gehst raus und bist schon fast in der Spree. Ne? Ist es eine richtige Wort wenn Ist es der Wort,
0: was wenn ich sage, von Spandau kann man Berlin schon sehen?
1: Ja, ja, siehst du, genau sowas brauchen wir. Genau was wird gefordert hier. Uiuiui, ja. Ui. Genau.
0: Du hast hier, du hast die Pandora geöffnet. Ich glaube, das geht dir heute, das geht dir heute nicht gut aus. Aber ja, also natürlich, Spandau ist natürlich als erster Stadt, wenn man aus Hamburg kommt oder aus Richtung Hannover, äh, ja, perfekt eigentlich, um direkt auszusteigen und loszulegen und du machst die Kategorie gleich schon groß auf, Anreise mit dem Zug, das ist natürlich super möglich und ihr kommt auch dann in der Feinlogistik eigentlich bis ans Wasser und ich erinnere nochmal an unsere allererste äh, Bootsfolge oder Hausbootfolge, die wir gemacht haben, als wir in Südfrankreich waren, Christoph, du erinnerst dich, da hinzukommen, das war wirklich ein Akt, da mussten wir, ich glaube, wir haben jedes Transportmittel auf der Reise genommen, was ist... Das irgendwo zwischen 1804 und, und, und 1900 erfunden wurde. Ich glaube, 1920. Auch. Flugzeug du sagtest auch
1: gerade Feinlogistik. Es kann ja immer mal sein, auch wenn wir so von Spandau geschwärmt haben, dass ihr irgendwo Richtung Oranienburg, Rheinsberg, da in diese Richtung fahren wollt. Auch da von Berlin sehr, sehr gut mit den Regionalzügen. RE5 so Richtung Stralsund, das ist immer ein guter Tipp. Die kann man immer nutzen. Oder RB54 Richtung Oranienburg. Das ist. Perfekt, geht teilweise sogar mit der S-Bahn, habe ich mir geguckt. Also, mit der S-Bahn zum Hausboot, das geht da tatsächlich wirklich nur in diesem wunderschönen Seenland in der Region Berlin. Brandenburg natürlich. Sehr, sehr einfach und vielleicht mit dem Deutschlandticket ticket sogar noch einfacher und günstiger.
0: Mit der S-Bahn zum Hausboot. Hat genauso Lied verdient wie mit dem Taxi nach Paris, Christoph. Ich bin dafür. Ja. Ähm, ja, können wir ja mal nächstes Jahr auf der Sommerreise auf Mallorca. Da werden wir uns mal an den Textblock schicken. Das stimmt natürlich. Also mit dem Zug kommt ihr Ast rein hin und wir haben ja in der letzten Folge mal so ein bisschen besprochen, was wir einpacken. Also je nachdem, was ihr mitnehmt, wenn ihr vielleicht sogar das Fahrrad dabei habt und äh, euer Bikepacking-Bike oder halt euer Fahrrad dann ein bisschen beladet mit eurem Gepäck, dann könnt ihr natürlich auch aus dem Zug aussteigen und direkt zum Boot und alles dann auf dem Boot entsprechend verteuen. Das geht natürlich. Es geht aber auch noch anders, Christoph. Man kann natürlich auch mit dem Auto anreisen und wir wollen ja nicht verschweigen, das Auto hat gerade auf dem Boot, wenn man dann eine Woche eine Tour macht, ein paar kleine Vorteile. Ähm, man kann nämlich natürlich ein bisschen was mehr mitnehmen und ein bisschen was an Vorräten. Und wenn wir von Vorräten sprechen, ich sag mal so, beim Essen, das kriegen wir alles in den Rucksack. Aber beim Trinken, Christoph, da haben wir eigentlich immer, da ist immer das, was wir so gern trinken, ist so schwer und da braucht man immer so viel, vor allem, wenn man dann mit so, mit so sechs Leuten da auf dem Boot ist. Ähm, Frischwasser, Trinkwasser, genau. Genau, ja. Trinkwasser, hast du denn gedacht? Sprayquell-Mineralwasser, Spray Spray das beste ja, Mineralwasser. Genau. Ja, ja, Das beste Mineralwasser, schwöre ich schwör euch drauf. Oder ja, kannst du dich wie bei Seven vs. Wild mit so einem Wasserfilter so ehrenlos über der spree hängen die ganze Zeit und das da reinsaugen. Geht auch, oder aber du lädst vorher voll. Man kann das auch unterwegs natürlich machen, aber ja, wie gesagt, also mit dem Auto hat ein paar kleine Vorteile, wenn ihr ein bisschen mehr mitnehmen wollt und ansonsten, aber wie gesagt, in der, in der Sache kommt ihr auch mit den Öffis, in dem Falle wirklich richtig,
1: richtig gut, bis ja, ans Boot, ne? Jetzt aber nochmal ernstes Thema mit den Vorräten. Denn ja, ihr habt da wahrscheinlich eine Küche drin. Sei es auch nur so eine kleine Kombüse, nenne ich sie mal. Klar, so ein Grundstock, den würde ich da schon reinbauen. Gerade wenn ihr mit dem Auto irgendwo seid, wenn ihr nicht viel schleppen müsst. Aber was wir sagen wollen, viele, viele der Touren, die wir noch vorstellen, die sind natürlich auf sowas vorbereitet. Also sei es, wenn ihr morgens mal irgendwo im Hafen liegt und frisches Brötchen haben wollt. Klar, der Bäcker um die Ecke weiß genau, aha, die haben früh auf, mal ein schönes warmes Croissant noch, bevor es dann wieder losgeht. Also da könnt ihr schon mal sehr, sehr schön schauen. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht und ihr müsst dann nicht irgendwo ins Industriegebiet fahren, zum nächsten Supermarkt viele, viele kleine und größere Orte sind da also perfekt vorbereitet auf eure Bedürfnisse tatsächlich auch für den kleinen oder großen Einkauf. Das ist wohl so, ja. Aber ich denke ja immer auch an die Notfälle, ne? wenn du mal auf so einem
0: großen See bist und dann vielleicht mein Motor ausfällt mittendrauf, dann musst du ah. ja mehrere Wochen musst du dann irgendwie mit dem Volleyball sprechen, bis du dann wieder raus bist. Ne? Das ist eine
1: andere Folge Welttournee vielleicht, das kommt, das kommt
0: gleich noch das mal Das war noch. die andere Folge mit, mit ja, mit, äh, ja, Christoph Hengs, ja. Aber nein, Spaß beiseite. Also, klar, das müsst ihr für euch vorher entscheiden, seid ihr Selbstversorger oder seid ihr dann abends äh, unter Unterwegs im Restaurant. Wir lieben das natürlich auch, ein bisschen lokale Küche, Leute zu treffen. Das macht man natürlich einfacher dann im Restaurant oder in der Gastronomie oder halt auch mal in einer Bar oder wo auch immer ihr vorbeikommt, als jetzt beim Smoothie in der eigenen Küche im Boot. Was aber auch natürlich seine Vorteile hat, denn wenn man so ein bisschen rotierenden Küchendienst macht, Christoph, man kann, möchte ich nur mal als Idee hier reinwerfen, super eine Abstimmung machen. Jeder kocht einen Abend und danach gibt es Punkte, wie beim perfekten Dinner und dann gibt es halt auch... Letztplatzierten, Christoph, ne? Der wird dann über die Planke gejagt, sagst du wahrscheinlich. Vorne, vorne geht's raum. Naja, gut. Dann packe ich nochmal bei den drei Sachen pack ich noch eine Planke ein. Also, ich habe jetzt bei ja, vier ja. Sachen eine Planke. Das ist eine gute Idee. Weil wir können das Sub als Planke nehmen. Das machen wir das jetzt geht. mal. Das
1: geht. Das geht natürlich. Letzter Punkt. Ähm, schaut zum Thema Transport natürlich auch nochmal eure route an. Also logischerweise Rundtour, werdet ihr wenig Probleme haben, da kommt er wieder an, wo ihr ja, eingestiegen seid. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass ihr nur ein Stückchen fahrt oder vielleicht irgendjemand vorher aussteigt. Also von da zumindest mal gucken, wie kommt man wieder hin und wieder weg. Aber in allen Routen, die wir vorstellen, ich sagte gerade die Regionalzüge, auch Richtung Rostock, äh, Waren an der Müritz. Das ist ebenfalls sehr, sehr gut. Nur, dass das zumindest vorher mal geguckt hat, dass es nicht äh, die böse Überraschung gibt und vielleicht doch nochmal irgendwo ein Taxi, äh, die Urlaubskasse am Ende sprengt. Haben wir auch schon erlebt von Leuten, die dann sagen, ja, jetzt muss ich ein Taxi nehmen und zurück zum Bahnhof fahren. Also einfach nur mal zumindest mal geguckt haben, wie man wieder wegkommt, nicht nur hinkommt. Vorsicht ist besser als Nachsicht.
0: Ja, das ist ein ja. Tipp aus dem ADAC-Leitkampf. Äh, ja, aus dem BDAC. Äh, nee. Also irgendwas mit Boot statt Auto. Boot Club. Ja, so ist das. Christoph, richtig gute Tipps, richtig gute Hinweise. Ähm, jetzt haben wir aber auch so ein bisschen erklärt, wie kommt man denn zum Boot hin? Und ich glaube, die wichtigste Sache, und das ist das, was uns, glaube ich, auch am meisten überrascht hat, ist so ein bisschen die Ausstattung der Boote und wie es auf so einem Boot eigentlich aussieht. Weil, also ich habe es mir deutlich weniger geräumig vorgestellt, ich habe es mir deutlich enger vorgestellt und ich habe mir vor allem auch deutlich weniger Komfort vorgestellt. Aber ich kann hier an dieser Stelle ganz klar sagen, wenn man sich dann ein anständiges Boot mietet, dann hat man da bessere Qualität als, ich sag mal, in einer Handvoll großer Hotelketten, die man so kennt, wo man meistens preiseinstiegsmäßig auch reinkommt. Und das, obwohl man auf kleinem Raum auf dem Boot in einem fahrenden Vehikel ist, echt Gute Quality, was so ja, Aufenthaltsraum, WC, Badezimmer und aber natürlich auch Schlafen angeht.
1: Schaut erstmal, wie viele Leute ihr seid. Also ich glaube, die großen Boote, die es dann so gibt von Spannend aus, haben so sechs Personen können die beherbergen, meistens so in zwei Kabinen. Da am besten mal schauen, wer wie viel schnarcht oder auch nicht. Gibt aber natürlich auch kleinere, wenn wir immer unterwegs sind. Dann gibt es so ein Zwei-Personen-Boot oder für vier Personen. Ein bisschen noch von zur Bauweise vielleicht. Denn es gibt ja diese, ich nenne es einmal dieses Kastenboot. Das kennst du bestimmt auch äh, oder kennt ihr auch, wenn man so ein bisschen an Hausboot-Urlaub denkt. ist einfach dieses, aus wie so ein Kasten mit so einer schönen Veranda, der einfach so flach auf dem Floß gebaut ist. Nenne ich jetzt mal. Trotzdem Motor drunter. Das ist so das Typische. Da passen wahrscheinlich auch so sechs Leute rein. Ähm, und das ist wunderbar zum Schippern, wenn man gerade abends noch äh, ja ein bisschen vor der Tür sitzen möchte oder im Sommer draußen sitzen möchte. Ist das perfekt geeignet, weil man da große Terrassen hat. Oder Ihr macht tatsächlich so ein richtiges Boot. Das ist, wenn ihr in der Grundschule mal ein Boot malen musstet. So sieht das dann aus tatsächlich. So kann man sich das vorstellen. Also wirklich ja, also das, so was, was ich in der Grundschule als
0: Boot gemalt habe, ich glaube, da, da, ist, äh, da haben, sie, haben sich Psychologen, da heute noch dran, was sie Junge damit meint. <lacht> was für ein Hilferuf das war. Aber
1: ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also einfach eine typische Bootsform. tatsächlich Mit so einem kleinen Kapitänsausguck ähm, ja, ähm, obendrauf. Auch das sehr, sehr entspannend äh, zu fahren, ähm, schaut einfach mal ein bisschen, wie viel ihr seid, worauf ihr Lust habt, wie viel Platz ihr braucht, wie gut ihr euch versteht, vielleicht. Also, da gibt es äh, verschiedenste Größen. Vielleicht ein bisschen kleiner anfangen zum Start. Ähm, denn dieses Navigieren, das kann Kapitän Adrian noch mal genau erzählen, ist gar nicht äh, so einfach, aber man kommt da relativ schnell rein, ne? Ja, und ich, das
0: war, also es geht auch mit einem richtig großen
1: Boot, man muss ein bisschen Mut
0: haben, aber je größer das Boot natürlich, desto komplizierter wird es ein bisschen. Bei, bei Vor allem bei, bei bei Schleusen oder auch wenn man einem was entgegenkommt. Ich muss zur Kastenform noch sagen, ja, die sehen insgesamt, wenn man die fährt, so ein bisschen unsportlich aus. Aber Riesenvorteil muss ich hier als Actionverantwortlicher bei Welttournee der Reise-Podcast, muss ich das sagen, man kann exzellent runterspringen. Das geht viel besser als bei den normalen Booten. Von daher, wer äh, auf auf. Äh, ja Kopfsprung, Arschbombentour ist, der kann von diesen Kastenbooten richtig gut runterspringen. Müsst ihr mal gucken, ob es tief genug ist, also wir empfehlen das an dieser Stelle ausdrücklich nicht, würden aber auch nicht behaupten, wir hätten es nicht gemacht. Also von daher, da könnt ihr euch selber überlegen, ähm, ob ihr das tut, aber äh, an den meisten Stellen ist die Spree oder auch die Havel entsprechend tief genug und in den Seen dann sowieso ähm, findet ihr Stellen, wo man auch mal gut reinspringen kann und das finde ich ja morgens immer so toll, Chris, wenn man morgens aufsteht und dann einfach mal zack, direkt ins Wasser, man ist sofort wach und äh, kann ganz, ganz prima in den Tag starten. Die Möglichkeit bietet sich natürlich von dort. Und äh, natürlich kann man auch oben prima stehen und einfach ein bisschen angeln. Ne? Das hat man ein bisschen Blick, wo die Fische sind.
1: Wir hatten es versprochen. Deshalb, lass uns doch mal schauen auf die Touren. Wir wollen euch mal so ein paar Beispiele geben, was man machen kann. Ganz allgemein, wenn ihr jetzt von diesen Touren, die wir vorschlagen, gar keine nehmen wollt, ihr könnt euch die gerne selber zusammenschrauben. Auch kein Problem. Aber schaut einfach mal, wie viel Zeit ihr habt. Ich sag mal so, wenn ihr eine Woche Zeit habt, sage ich mal ganz, ganz grob, 100 Kilometer ist so der über den Daumen gepeilt. Ne? Die Problematik an der ganzen Sache, wenn man sagt 100 Kilometer, ja, das kann sein. Achtet mal ganz besonders auf die Schleusen. Denn ich sag mal so, 100 Kilometer mit 10 Schleusen, das kann ein bisschen länger dauern. Der wird Aden, unser großer Schleusenfan euch ein bisschen was zu erzählen. Das kann natürlich aber mal. Ja, das sind so Momente, das sind so Momente, wo, wo ich wirklich Christoph brauche, ne?
0: Wo, wo ich dann mit so einer, wenn ich das in so einer optimismus situation sage, ach hier kommen zehn Schleusen, zack, 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 zack. <lacht> und der dann einfach mal ja, Moment mal, Moment mal, ja, du musst aber auch Bremsen anhalten, dies, das und jenes, und, und dann lassen wir nach der ersten Schleuse mal zählen, wie, wie lange das eigentlich dauert. Ähm, haben wir im, im Bootsleben schon viele gute Entscheidungen drauf basiert, dass Christoph einfach mal den Kritiker gegeben hat, gesagt hat: Ja, da sind so viele. Schleusen, da kommen wir nicht so weit, wie du denkst. Von daher, das ist ein richtig guter Tipp und ähm, ja, je nach Jahreszeit, also das Schwierigste bei der Schleuse ist gar nicht das Rein- und Rausfahren und dann das, den Zeitraum abwarten, aber es kann manchmal sein, dass ihr ein bisschen anstehen müsst, ne? weil wenn da nicht nur zwei Boote durch wollen sondern vielleicht zwölf, dann, und es passen immer nur drei oder vier rein, dann kann es entsprechend ein bisschen länger dauern, das nur ein bisschen mit im Blick haben. Das kann man aber, wie gesagt, umfahren, A, durch den ja, Zeitraum oder die Jahreszeit, in der man fährt und B, natürlich, Christoph, dass ist das jetzt wieder eine unpopuläre Gegenforderung. Je früher man losfährt, ja, ne, so ja, im Morgentau, ja. da sind wenig Leute unterwegs, schon morgens an die Schleuse ran und dann, wenn der Schleusenwärter, die Schleusenwärterin aufschließt, gleich da sein, dann ist man ganz vorne. Das ist so ein bisschen wie früher am Schulbus. Ja, da haben sich auch einige mal schon drei, vier Stunden vorher getroffen, um möglichst weit hinten sitzen zu können. Ähm, ja, also da, die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall, aber ähm, ja, ansonsten, das sind wirklich alles kleinere Problemchen. Ähm, weil ihr sollt ja eigentlich ab jetzt eine gute Zeit haben und die habt ihr jetzt auch, weil ihr seid jetzt eingestiegen. Wir sitzen jetzt in Berlin-Spandau, in der, in der Marina sitzen wir, ins das Boot eingestiegen. Ihr habt jetzt euer euer Boot bezogen, ihr habt die Einweisung gehabt, alles ist gut, ihr versteht das ganze Boot und jetzt geht's endlich los. Entlang, Christoph, der oberen Havel fahren wir jetzt mal bis nach Rheinsberg. Und meine erste Frage, Christoph, aufgrund der Anstachelung vorhin die Havel, ne? kommt eigentlich die Havelnuss her oder ist das etwas anderes?
1: havelnuss ja, auch der gibt es da. Die havelnuss -Schnaps. nein. Dann. In Richtung Rheinsberg. Erste Etappe. So, wenn ihr jetzt diesen Hausboot-Klassiker von Berlin nach Rheinsberg macht, kommt ihr früher oder später. Und das ist ein Muss. Also genau zuhören. Ihr kommt und müsst nach Oranienburg. Diese kleine Stadt würde ich euch auch empfehlen, selbst wenn ihr gar nicht mal diesen Hausboot-Klassiker macht und vielleicht zu Fuß, wie auch immer, unterwegs seid. Denn... Diese Stadt ist wunderschön. Alleine das Barockschloss lohnt sich schon anzuschauen, wenn ihr da vom Wasser entgegenkommt. Nutzt da diese Zeit, macht da wirklich mal Pause, besichtigt dieses Schloss. Das ist zu jeder Jahreszeit richtig, richtig schön. Liegt direkt am Wasser. Ihr könnt da natürlich nicht direkt parken, aber guckt mal, wo ihr ankern könnt mit eurem Boot. Schaut da mal, geht in den kleinen Cafés noch mal einen Kaffee trinken. Zum Mittagessen auch sehr, sehr schön. Also oranienburg Absolute Empfehlung hier, selbst wenn man äh, mal nicht mit dem Hausboot in diese Richtung fährt tatsächlich. Oder ihr habt ja jetzt genauso wie empfohlen gepackt, das heißt, ihr habt eure Fahrräder
0: mit dabei. Fahrrad jetzt in Oranienburg mal losmachen, an Deck und mit an Land nehmen und dann einfach mal mit dem Fahrrad Oranienburg erkunden. Christoph sagt gerade, dieser kleine Ort, hat glaube ich auch so 50.000 Einwohner, also jetzt aus unserer Sicht, als, als für mich als Beveraner, aus dem so 3.500 Seelendorf, eine Weltstadt. ja Also hat alles, was man als Weltstadt schon sieht, wenn man als äh, ja, Dorfbeveraner wie ich in die Welt fährt. Von daher hier das Fahrrad die ersten, das erste erstmal auspacken. Eine wunderschöne wunder Stadt eben am Wasser. Und das ist, was diese Städte auch alle so ein bisschen verbindet. Und ich würde mal behaupten, das gibt es nicht so häufig, zumindest nicht an so friedvollen Flüssen und friedvollen Kanälen und Gewässern, wie jetzt der Havel oder den anliegenden Seen. Ähm, weil normalerweise steht diese Größe meistens an einem großen Fluss liegen, aber die Havel ist wirklich ein sehr gemächliches Gewässer und diese Städte haben alle mehr als nur den Wasserzugang zum Fluss also sind alle so kleine, wie soll ich sagen, sind alle, sie steht in so ein bisschen kleine Ritterburgen mit so Burggräben, man kommt überall relativ weit hin mit dem, mit dem Boot auch, um mal halt zu gucken und ja, dementsprechend mit dem Fahrrad nach oben drauf ist das einfach nur ganz, ganz prima und wenn ihr in Uranienburg durch seid, wenn ihr das geschaut habt, angeschaut habt, wenn ihr einen Kaffee getrunken habt, ihr habt die Fahrräder wieder verteut, dann geht es weiter auf der ersten Etappe. Weiter Richtung Rheinsberg und der nächste Ort zum Aussteigen ist dann Zedenik oder auch Havelstadt, nicht zu verwechseln mit äh, Zehendick, Christoph.
1: Ja, das ist. Das ähm, ist, wenn man wenn ja. an Bord stolpert, in die Ja, Aber dabei habt ihr ja Schuhe von der ersten Folge, ihr kennt das ja vielleicht noch. Ne?
0: Ihr habt ja von Christoph die richtigen Schuhe mit. Genau, genau, genau. Und äh, auch da wiederum, Christoph, sag ich schon mal, auch in äh, Zedenick. Fahrrad auspacken und auch hier und das ist wirklich, ist für mich vielleicht eins, oder ist für mich ein eine ist eins der, mein Highlight gewesen auf der Tour. Ähm, eine Stadt, die wirklich äh, ja vom Wasser durchzogen wird und wo man auch wirklich sieht, wie ja die Menschen dort und alles, was so in der Stadt ist, sich am Wasser ausrichtet. Fand ich mega, mega schön da im Frühling und äh, wenn alles schon grün ist,
1: da durchzudüsen, echt, echt richtig, richtig. Ich versuche, Adrian, selbst bei solchen Touren ja immer mal ins Museum, zu schleppen. Es sind nicht immer diese ganz äh, verrückten Museen, aber wenn man ihm was Gutes bietet, dann ist er immer sehr, sehr gerne dabei. Und ähm Zedenik ist oder war bekannt für seine Ziegel. Es war eine richtige industrielle Vergangenheit, die es da gibt. Und das kann man sich heute noch ein bisschen anschauen, wie, wie Ziegel gemacht wurden. Sehr, sehr gut, also dass man auch mal sagt, man nutzt so einen Stopp vielleicht nicht nur zum Kaffee trinken wie eben in Oranienburg, sondern auch sich noch ein bisschen ja, im Museum so ein bisschen über die Industriekultur, die es da in dieser Region gab, ja, weiterzubilden und zumindest mal anzuschauen. Googelt doch vielleicht einfach mal Ziegeleipark Mildenberg. Das ist unweit von Zenedik. Mit den Ziegeln, nämlich die hier gebrannt wurden, wurde Berlin wieder aufgebaut, so wie es heute ist, wie Adrian wohnen kann. Wunderschön, die Industriegeschichte auch da ähm, gerne mit dem Hausboot ankern. Wenn ihr vielleicht nicht hinlaufen wollt, was Nettes essen, wenn ihr euer Fahrrad dabei habt, dann vielleicht zu einem der ehemaligen Tonstiche fahren und ein bisschen baden. Also das vor allem für den Sommer sehr, sehr Gut, aber auch sonst, äh, die Stadt sehr, sehr schön, gibt äh, tolle Brücken, die dann diese kleinen Kanäle äh, verbinden. Im Kloster kann man noch besichtigen, auch das, äh, ihr seht, man hat tagelang äh, was zu tun. Und das Schöne ist, wenn man irgendwo jemanden kennenlernt, irgendwo, wenn man auf eine Schleuse wartet, äh, dann kann man sich nämlich immer mal wieder einen Tipp holen, wo es denn als nächstes hingehen soll. Denn äh, diese Touren, klar, die könnt ihr euch vorher festnageln oder ihr lasst euch einfach, ja, Treibe, ne? ihr seid ja auf dem Wasser, ne? es ist alles möglich, einfach mal da abzubiegen, dann geht es Backbord, der nächste Kanal da aufkommt, dann ist Steuerbord, geht dann die Hafel durch verschiedene kleine Wälder, schlängelt sie sich so. Ne? Kannst du mal aufklären für unsere Hörer, was ist denn jetzt Back Backboard ist links,
0: richtig? Und Steuerbord Steuerbord ist, ist rechts, rechts
1: genau. Das Lenkrad ist, das Steuerknüppel, Lenkrad, wie auch immer, das ist rechts tatsächlich. Also von daher... das, ist,
0: ja, darum heißt das Ach, ganz ohne Witz, Christoph, darf ich ja gar nicht sagen, das, das erklärt natürlich einiges.
1: Wir hatten aber schon mal ein Boot, wo da Steuer links war, deshalb, es war ein bisschen, ein bisschen ja, Genau verwirrend. darum, aber
0: wenn das wirklich stimmt, dass das Steuerboot heißt, weil das in der Regel rechts der Steuer war, dann, dann
1: ziehe ich hier heute mein, meinen digitalen Hut vor dir. Ich habe meine, meine ganze Bildung beruht auf Fluch der Karibik 1 bis 4, von daher ist das alles, <lacht> ja. was ich weiß eigentlich, zu, zu, zu der Seefahrt mehr oder weniger. Das stimmt natürlich, dass das lässt jetzt, ja. Okay, Christoph. Wir sind aber dann eher die
0: beiden Jungs, die da in diesem Außenboot sitzen, wo dem einen immer das Glasauge ausfällt. <lacht> ähm, das sind eher wir bei Flug der Karibik. Captain Jack Sparrow laden wir uns dann persönlich ein auf die nächste Bootstour. Und, äh, ja, für die, für die Ziegelei-Historie ähm, sei noch gesagt, äh, wer schon mal mit Ziegeln versucht hat, eine Mauer hochzuziehen, das ist mir einmal im Leben zuteil oder gegönnt gewesen. Vater unser, ey. Dann doch lieber Platte. Da baust du nur eine Platte, aber Ziegeln ist echt eine Höllenarbeit. Also alle Häuser, die man damals mit Ziegeln hochgezogen hat, ähm, ja, großer Shoutout an die Leute, die da die Arbeit gemacht haben. Das dauert richtig lange, mit diesen kleinen Steinen äh, ein großes Haus zu bauen, Christoph. Und äh, ein großes Haus haben wir jetzt auch am Zielort heute. Und fahren wir weiter nach Rheinsberg. Das heißt komischerweise wieder Rhein. Es wird sicherlich eine Geschichte dazu geben, Christoph, vielleicht so ähnlich wie ein und Steuerbord. Mhm. Aber es ist immer noch die Havel, die dort durchfließt. Ähm, und wir kommen dann das erste Mal in einen größeren See und zwar in den Grinerik See. Der Grinerik See hat eine Riesensonderheit, es ist ein Schloss dran und ein richtiger Apparillo, sage ich mal. Also ähm, schaut euch das mal an, das ist auch in meinen Augen wirklich architektonischer Amateur, aber natürlich auch ein Amateur, was so die, die Zeiten des Schlossbaus angeht. Aber ich habe selten ein Schloss in so einem spitzenmäßigen Zustand gesehen. Und das beginnt auch schon im Garten und endet wirklich bei jedem Dachziegel ähm, auf den Türmen. Aber kann auch damit zusammenhängen, dass es kurze Wege zu einer großen Ziegelstadt gibt, Christoph. Könnte möglicherweise sein, aber wirklich echt picobello.
1: Und ich glaube, es dauerte über 200 Folgen Weltturnier, dass wir endlich mal die Chance haben, Kurt Tucholsky zu zitieren. Denn in Rheinsberg äh, hat dieser gute Mann äh, sich auch schon von der tollen Qualität der Häuser und Schlösser überzeugen können und hat das mal gesagt, ein Bilderbuch für Verliebte. Also, solltet ihr mit eurem Freund oder Freundin auf diesem Hausboot schippern und ihr ähm, vertragt euch am Zielort immer noch, ist das äh, ein, ein wunderschöner Ort, äh, da ein bisschen entlang zu flanieren, zu Lustwandeln, haben wir es mal genannt, im Schwerin-Folge, du wirst dich erinnern, aber auch da ähm, der Schlosspark, äh, sehr, sehr schön. Wenn ihr im Sommer da seid, äh, guckt da am Schloss mal ähm, die Aufführungen von der Kammeroper da im Schloss Rheinsberg, auch das ist immer was zu tun. Also, ihr seht, es gibt Events auch so einer Natur. Man kann Museen entdecken, man kann natürlich ein bisschen sportlich sich betätigen, was Fahrrad fahren. Also, von daher, ihr seht, Hausboot ist nicht einfach nur irgendwo an Deck sitzen und warten, dass der nächste Tag anbricht. Man ist immer unterwegs, hat immer was zu tun und sehr, so schnell geht eine Zeit auf kaum einer Reise rum, ne?
0: Ja, vor allem der Tucholski, was für liebevolle Worte. Wenn ich so an unsere Heimat denke, so schön ich sie finde, aber da heißt es dann, wo treibt man kranken und Räume aus. <lacht> Im <ein> Weserlied. <lacht> ja, auch schön, aber hier natürlich mit der Liebe ein bisschen, ein bisschen mehr Punkt gesetzt. Und das strahlt das Ganze auch aus. Und äh, ja, das ist es eigentlich auch schon von unserer Tour so ein bisschen. Das waren jetzt die drei Stops. Wir sind jetzt die erste Tour gefahren von Berlin rein nach Brandenburg. Und äh, ja, das Schöne ist natürlich, wie gesagt, Planung euren Tag ein bisschen, stoppt überall, wir reden in der nächsten Folge nochmal ein bisschen darüber, wie man, wie man das beim Anlegen, das Thema Sicherheit insgesamt, werden wir nochmal ein bisschen beleuchten in der dritten Folge mit dem Boot, aber es ist wirklich die schönste Art und Weise diese Orte zu be bereisen, weil man vom Wasser halt nochmal einen ganz anderen Blick hat und aber auch eine andere Reisegeschwindigkeit. Und ich sage euch auch schon mal, ihr werdet Leute kennenlernen an Bord. Ähm, ihr werdet Leute kennenlernen, die mit Booten unterwegs sind, ihr werdet Leute kennenlernen, die in die gleiche Richtung unterwegs sind, die ihr auch immer wieder trefft, an den Schleusen und so weiter. Das ist schon eine ganz besondere tolle Sache. Und das andere Tolle ist natürlich, ihr könnt euch immer flexibel abends überlegen, wo ihr anlegt. Und wenn, wenn ihr auf dem Weg gesagt habt, es ist nicht Rheinsberg, dann fahrt ihr noch ein Stück weiter. Oder ihr habt gesagt, ähm, Zedenik hat uns so gefallen, hier bleiben wir. Ihr könnt jederzeit einfach da bleiben, weil ihr habt kein Hotel gebucht, ihr habt keinen Zeltplatz gebucht, ihr müsst jetzt nicht noch irgendwo schauen, dass ihr unterkommt, sondern ihr habt eure Unterkunft einfach immer mit dabei und ihr bleibt einfach da, wo es euch am schönsten gefällt. Und das ist doch wirklich eine Möglichkeit, dann mal mit ganz, ganz viel Ruhe und Gelassenheit auch loszureisen, und ja, wenn ihr es am Ende des Tages zur Abgabe des Bootes schafft, ist doch schon viel gewonnen, Christoph. Das ist das einzige Ziel, was ihr habt. Ihr müsst das Boot wieder abgeben. Und bis dahin müsst ihr halt kommen. Von daher äh, heißt es kräftig Schleusen zählen und dann kann euch aber dabei auch nichts passieren. Letzter
1: Punkt, letztes Thema hier. Wir haben ja immer noch einen schönen Fotospot mit drin. Und äh, für Rheinsberg, klar, könnt ihr eure Freunde, die zu Hause geblieben sind, ein bisschen ärgern. Es gibt da einen wunder, wunderschönen Leuchten. Turm. Der sieht fast so aus wie den in der Küste, so rot-weiß gestreift. Ich glaube, man hat uns damals gesagt, der hat eigentlich gar keine Funktion mehr, er soll nur sehr, sehr gut aussehen. Aber das könnte sagen, guck mal, ich habe es mit dem Hausboot bis zur Nordsee geschafft, was du eben sagtest, je nachdem, wo es endet, wo das Boot wieder abgibt. Also vielleicht dann nochmal. Jetzt möchte Christoph
0: den Witz hören, das also, sei so wie er hier mit diesem Podcast. <lacht> gar keine, ja. Nein, also Leuchtturm,
1: äh, Reinsberg ebenfalls, sehr, sehr gut zu machen tatsächlich.
0: Christoph, ist hier der Reinsberger Leuchtturm im Podcast. So. Ja, keine Funktion, trotzdem immer wieder keine da. Und also die Leute, machen, die Leute machen Fotos genau. <lacht> ja, so. Und bei Otto Walkes bauen sie dich aus Klopapierrollen nach. So <lacht> ja. im Film. Alles klar. So, zweite Etappe, zweite Folge der großen Trilogie ist damit durch. Ähm, wir haben also unser Boot bezogen. Wir sind in Spandor losgefahren. Christoph hat euch alles über Spandau erzählt. Wir sind jetzt unterwegs, ähm, die Havel entlang und fahren jetzt so langsam aus Brandenburg Richtung Mecklenburg-Vorpommern mit euch. Und diese Bootstour ist noch lange nicht zu Ende, denn wir haben noch den großen dritten Teil und fahren dann mit euch weiter auf unserem Hausboot. Und denkt nochmal mit dran, ihr seid da ja jetzt mit drei, vier, fünf guten Freundinnen und Freunden auf diesem Boot. Habt eine richtig gute Zeit. Schaut euch zusammen Sachen an und Könnt einfach auch nebenbei immer nochmal angeln, könnt das Fahrrad satteln, könnt nebenbei schwimmen gehen. Es ist wirklich eine ganz fantastische Art zu reisen. Sonnencreme nicht vergessen, Christoph. Und dann kann man da auch wirklich äh, ja, nicht viel Besseres machen an so einer schönen, so schönen Herbste äh, oder so in so einer schönen Frühlingswoche äh, oder in Herbstwoche. Geht natürlich auch mit schönem Wetter. Die werden ja auch immer schöner noch die Herbste. Ähm, ja, einfach eine tolle Sache. Und äh, wir werden das, glaube ich, auch nochmal wieder in Angriff nehmen. Ich würde mich auf jeden
1: Fall freuen, Christoph. Allerdings nehmen wir uns einen richtig guten Smoothie mit, dann müssen wir auch keinen über die Planke jagen. Jawohl, Herr Kapitän. So, bleibt mir noch zum Ende ein klitzekleiner Hinweis auf die Webseite deutschlands-seenland.de, denn da könnt ihr euch mal ein paar Fotos angucken, noch ein paar Routenvorschläge, wenn ihr eben nicht diesen Hausboot-Klassiker paddeln wollt, den wir euch gerade gesagt haben, gibt viele, viele tolle Ideen deutschlands-seenland.de. Oder würde ich mal sagen, ja. ab äh, ins Seenland, ins Sehnsuchtland äh, auf dem Wasser mit dem Hausboot. Dann Attacke vorwärts. Wir wünschen euch weiter
0: einen wunder, wundervollen Tag. Und schaltet auch bei der dritten Episode, bei der dritten Folge der Trilogie wieder ein. In drei, vier Tagen geht's dann weiter. Bis dann, macht's gut. Ciao.